0: אתם מאזינים לגלי צה"ל. גבירותיי ורבותיי, התוכנית שאתם עומדים לשמוע בשעה הקרובה אינה מיועדת לאנשים רציניים. רון,
1: סטיג וברי. בתוכנית?
0: מסע הכסף המסחרי. סיפורה של להקת הראטלס. סדרה של תוכנית אחת, בעריכת יוחנן
1: קוטנר. והיום, כל מה שרצית לדעת על הראטלס, אבל לא העזת לשאול. ואולי העזת לשאול, אבל לא ידעת מי לשאול. ואם לא ידעת מי לשאול, לא ידעת בכלל מי הראטלס. מה הולך פה מי זה הראטלס?
0: מה אני מדבר פה? זה הראטלס
1: שלום לכם, לכבוד פורים אנחנו מביאים היום מהדורה מיוחדת של התוכנית מסע הקסם המסתורי. היום נספר את סיפורה המלא של להקת הוואטלס, להקה שהתחפשה ללהקת הביטלס לפני שלוש שנים בתוכנית טלוויזיה בבריטניה. פירוש השם וואטלס הוא משהו כמו מיוחמי הקצב. התוכנית Tragical History Tour היא פרודיה על סיפור הביטלס ואנו מביאים אותה כאן בתרגום עברי בלי שינויים ותוספות. התוכנית נוצרה על ידי שניים מחברי מונטי פייתון, ניל אינס ואריק איידל. אתם מוזמנים להצטרף אליי ואל טייס ההליקופטר דורון זאב למסע הכסף המסחרי של הוואטלס. דרך צלחה. סיפורנו מתחיל ב-21 בינואר 1959. אנחנו נמצאים בליברפול בסמטת אגי 43. במקום זה בדיוק מתנגשים רון אסטי ודיק מקוויקלי זה בזה לראשונה. רון מציע לדירק עזרה בעמידה לרגליים. דירק, שהוא לא יותר מסתם שתיין חובב, מסכים מיד. בנקודה זו נולדת אגדה. אגדה שתימשך ארוחת צהריים שלמה. בתוך זמן קצר מצטרף אליהם סטיג אוהרה, גיטרית בעל תספורת חסרת סגנון, אבל יבואו שתי שנים נוספות לפני שהם ימצאו את המתופף הקבוע שלהם, ברינגטון וומבל. הוא הסתתר בתוך מכונית נטושה. כשהם מצאו אותו, הם שכנעו אותו לשנות את שמו כדי לחסוך זמן, ותספורתו כדי לחסוך ברילנטין. הוא הפך בפשטות לבארי וום. הראטלס זכו לפגוש את המגנם הראשון, Out to Scouts, כתוצאה מהתערבות, שבה הפסידו. הוא כל כך התרשם מהמוזיקה שלהם, שהחליט לשלוח אותם מיד להמבורג. הראטלס היו בטוחים שהמבורג נמצאת באחד מפרברי ליברפול. הם הסכימו לנסוע לשם להופעות. רק בסוף התברר שלא רק שהמבורג נמצאת בגרמניה, היא נמצאת באזור הגרוע ביותר בארץ זו. הריפרבן המבורג הוא אחד מהרחובות המגעילים ביותר בעולם. שם הם מצאו את עצמם רחוקים מהבית, רחוקים מלהיות כישרוניים. בימים ההם היה חבר חמישי בראטלס, קראו לו לפו. הוא עמד בדרך כלל מאחור, הוא לא ידע לנגן בגיטרה, אבל הוא ידע איך לקייף, ובהמבורג זה היה דבר קשה הרבה יותר. לחמישה בחורים רעבים, בני מעמד הפועלים, ישנם מקומות גרועים יותר מבית הכלא. דה רטקלר, מועדון העכברים שבו הופיעו, היה מקום כזה. במשך חמישה עשר חודשים, לילה אחר לילה, הם ניגנו במועדון העכברים, עד שלבסוף הם הצליחו לברוח ולחזור לליברפול. בזמן בריחתם, אבד להם לפו. הוא נכנס לתוך תיבה ענקית, ביחד עם נערה גרמניה קטנה, ומאז לא נראה יותר. השפעתו של לפו על שאר הראטלס הייתה כל כך בלתי ניתנת למדידה, שאף אחד לא ניסה אפילו למדוד אותה אי פעם. נאמבר 1, אחד בלהיטים הגדולים הראשונים של הוואטלס. אנחנו בשנת 1961. הראטלס חזרו לליברפול רעבים, עמוסי חוויות וגלולות מרץ. הם שכנעו את מנהל מועדון הקוורן לתת להם לנגן במקום על ידי החזקת ראשו מתחת למים עד שהוא הסכים. בתוך זמן קצר החלה המוזיקה שלהם לעורר עניין מועט ביותר. למעשה לא עוררה המוזיקה שום עניין. באוקטובר 1961, רגלי מאונטבטן, רוקח קמעונאים מבולטון, נכנס לתוך חייהם. רגלי איבד רגל בסוף מלחמת העולם, ומאז הסתובב בליברפול. יום אחד הוא מעט בטעות במדרגות של דיסקוטק, ומה שהוא ראה שם שינה את חייו. הוא ראה מלאך. המלאך סיפר לו על הראטלס. זה היה מרתף לח, מיוזע, חם ומלא רעש נורא. רגלי שנא את המקום, הוא שנא את המוזיקה שלהם, הוא שנא את הסערות שלהם, את הרעש שלהם, אבל הוא אהב את המכנסיים שלהם. ויש לנו כאן הקלטה נדירה, רעיון בלעדי עם אמו של רגלי.
2: רגלי סיפר לי שהוא הולך לראות את הבחורים הצעירים האלה באיזה מרתף אפל. הוא תמיד התעניין מאוד בגברים צעירים, במועדוני נוער, צופים, מקומות כאלה. אבל הפעם הוא אמר שזה משהו שונה.
1: מאיזה בחינה זה היה שונה?
2: ובכן, הסערות שלהם, מוזיקה שלהם.
1: הוא אהב את זה?
2: לא. הוא שנא את זה. אז את מה הוא אהב? ובכן, את המכנסיים שלהם.
1: מה עם המכנסיים שלהם? הם, הם
2: היו צמודים מאוד מאוד. צמודים? כן, יכולת לראות ממש את הכול. אה,
1: אני
2: יודע. הכול, גם את הצורה, גם את הגודל.
1: תודה רבה לך, גברת.
2: ממש הכול, ברור כשמש.
1: תודה, תודה רבה. ולא נשאר שום
2: תודה. דבר לדמיון.
1: תודה. תודה רבה לך, גביר מאונטבטן. איריס מאונטבטן. באוטוביוגרפיה שלו, מרתף מלא נערים, מספר רגלי איך ניגש בססנות לרון נסטי ושאל אותו מה יהיה המחיר לחתימת חוזה עם הראטלס. רסטי השאיר מיד מספר לחמניות עם ריבה ובירה. למחרת היום שלח להם רגלי ארגז בירה, שתי לחמניות עם ריבה ו-15 עמודי חוזה. הראטלס, שבאופן אינסטינקטיבי האמינו לאיש הרכוכי, דובר החלוקות הזה, חתמו מיד על החוזה. ההשפעה של רגלי על הראטלס הייתה גדולה ומיידית. הוא הלביש אותם בחליפות, גרם להם לבוא תמיד בזמן, ולקח את התמונות וההקלטות שלהם ללונדון. הנה אחד הקטעים הראשונים שהם הקליטו. תראי בי אש חיה,
0: אם אומר דבר שקר, אני נשבע שזו אמת. הייתי מאוהב כל כך הרבה פעמים בעבר, אבל אף פעם לא עם נערה כמוך. עם נערה כמוך, להחזיק ולהיות ליעד. נערה כמוך, למלא את ליבי בגאווה ובשמחה. עם נערה כמוך, אני יודע להיכן אני שייך. עם נערה כמוך, אני יודע שאני יכול להיות חזק. shoot
2: me down in flames if I should tell a lie cross my heart i promise that it's true I've been in love so many times before but never with a girl like you with a good
1: רק עמוך. <עוד> היה איש חברת התקליטים הראשון שהתעניין בהם, בראטלס. באחד הימים נכנס הטיפוס המוזר
0: הזה למשרד שלי. הוא ראה קודם לכן את כל מי שפעיל בעסקים האלה, וכולם הראו לו את הדלת. הוא ביקש ממני להראות לו את הדלת שלי, אבל לא רציתי להראות לו. במקום זה הוא הראה לי תמונות והקלטות של הראטלס. הם היו באנשים מחוספסים, אבל היה בהם משהו. אני חושב שהמשהו הזה היה במכנסיים שלהם.
1: ארצ'י מקאו מציע מיד להקליט את הראטלס. הוא ממליץ על רגלי לדיק ג'ייס, מוציא לאור מובטל, חסר כישרון או יכולת. דיק מספר.
0: אהבתי את המכנסיים שלהם מיד. הייתי בעסקי הלבוש בעצמי, וידעתי דבר או שניים על הנושא הזה. הם היו מנצחים מלידה. גם לראטלס עצמם היו יתרונות רבים. הם היו צעירים, להוטים לעבוד, ומעל הכל הם היו זולים. אז החתמתי אותם על חוזה לשארית חייהם. באמת מזל.
1: מלא שמחה הביא רגלי את הראטלס לאולפן ההקלטה. אלבומם הראשון הוקלט ב-20 דקות. זמן ההקלטה של האלבום השני היה אפילו ארוך יותר. ההצלחה הייתה במרחק של מכת תוף אחת בלבד. ב-1963 כבשה הראטלמניה, טירוף הראטלס, את אנגליה כולה. נראה כאילו הראטלס אינם יכולים לפספס. שרשרת של העיתים, "Rat me do", "Twist and rat", "Pleez rat me", הביאו בעקבותיהם סצנות חסרות תקדים של חנופה בינלאומית. בהופעה לפני משפחת המלוכה, אמר נסטי את המשפט הנודע: אנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא לגברת מיוחדת מאוד שנמצאת בקהל הערב. אימא של ברי המרכה התרשמה מאוד כשהם ניגנו לפניה במופע המלכותי. בדצמבר היו לרטלס תשעה עשר להיטים במצעד עשרים הגדולים בבריטניה. הנה אחד השירים שהם שרו אז. גדלתי בכפר ליד לול תרנגולות, אז עזבתי
0: ועברתי לעיר, לא הסתכלתי לאחור. עכשיו אני חי בתקווה, חי בתקווה, חי בתקווה, כן אני חי בתקווה. מסתובב לי בעיר, מרגיש לגמרי לבד. אף אחד לא סיפר לי שהרחובות מצופים באבנים. אבל אני חי בתקווה. חי בתקווה. לא יכול למצוא את רגליי או פרצוף ידידותי. זוהי עיר שכוחת אל. אף אחד לא עוצר להושיט יד, אלא אם הם רוצים לייאש אותך. אין לי אישה או עבודה קבועה. אני מרגיש כמו קאובוי ונראה כמו בוק. אבל אני חי בתקווה. חי בתקווה. חי בתקווה. אין לי כלום בכיס, אין לי לאן ללכת. מחפש יד שתעזור, אבל אף אחד לא רוצה לדעת זאת עדיין. אני חי בתקווה, חי בתקווה.
1: Live in Hope חי בתקווה. ב-1964 פרצו הרטלס בסערה לשוק האמריקני. עשרת אלפים מעריצים צורכים התאספו בנמל התעופה קנדי לברך אותם בבואם. לרוע המזל נחתו הראטלס בנמל התעופה לגרדיה. על כל פנים, למחרת צפו בהם למעלה מ-73 מיליון איש בהופעה חיה בתוכנית הטלוויזיה של אד סליבן. למעשה, הראטלס כבשו את העולם כולו. בסיור השני שלהם בארצות הברית, בתחילת שנת 1965, הוכיחו הראטלס בקונצרט הרוקנרול הראשון בעולם בשטח פתוח. המאורע התרחש באיצטדיון צ'ה בניו יורק. האיצטדיון נקרא כך על שמו של מנהיג המחתרת הקובאני צ'ה איצטדיון. כאמצעי ביטחון הגיעו הרטלס למקום מוקדם מאוד באותו בוקר כשהם מוטסים בהליקופטר. הדבר אפשר להם להסתלק בביטחון מהאזור עוד לפני שהקהל נכנס לתוכו. זה היה תרגיל מבריק של יחסי ציבור. הצעירים צחוק כל כך חזק שאלפים לא שמו לב בכלל להבדל. הם לא הרגישו שהרטלס אינם. איש מכירות הכרטיסים סיד בוטל מתאר זאת כ-20 הדקות המלהיבות ביותר של חייו. <מח> כמו שהיה צפוי, הראטלס פנו גם לשטח הקולנוע. הם כבשו מיד את המדיה הזו, בעזרתו של הבמאי דיק לסטר שיר. הסרט הראשון שלהם נקרא A Hard Days Rot, ייחום של יום מפרך. הסרט השני, אאוט.
3: It seems upset the apple cart All kinds of things it seems upset the apple cart Ouch! Don't desert me
2: Ouch!
3: Please don't hurt me Ouch! 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 ouch. What, what is this thing called this love? Thing? Why do they say it makes the world go round? Ouch! Don't touch the ground The way I feel for you My feet don't touch the ground Ouch! Don't desert me Ouch! Please don't hurt me Ouch! 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 Ouch. 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 When we first met, When I must admit met. I fell for you right from the start I must admit I fell for you right from the start Now when we meet all kinds of things, it seems upset the apple cart. All kinds of things, it seems upset the apple cart. Ouch,
2: don't desert me. Ouch, please don't hurt me.
3: Ouch.
1: אאוץ' שהנושא של הסרט והמילים של השיר הזה ראויות במיוחד לעת אאוץ', את שוברת את ליבי. אאוץ',
0: אני מתפרק. אאוץ', אאוץ', אאוץ'. כשנפגשנו בפעם הראשונה, אני מודה שהתאהבתי בך, ישר בהתחלה. עכשיו, כשאנחנו נפגשים, כל מיני דברים מרגיזים אותנו. אאוץ', אל תעזבי אותי. אאוץ', אל תכאיבי לי. אאוץ', אאו, אאו. מהו הדבר הזה שנקרא אהבה? למה אמורים שהוא גורם לעולם להסתובב? איני יכול להסביר. מה שאני מרגיש כלפייך הוא שרגליי לא נוגעות ברצפה. אאו, אאו, אאו.
1: ב-1966 עמדו הראטלס מול האיום הגדול ביותר על הקריירה שלהם. נסטי אמר בריאיון עיתונאי שצוטט בכל העולם שהראטלס גדולים יותר מאלוהים. הוא הוסיף שאלוהים לא הוציא אף פעם תקליט שהצליח. הסיפור התפשט באמריקה כמו אש בשדה קוצים. מעריצים רבים שרפו את התקליטים שלהם. יותר הרבה מעריצים שרפו את אצבעותיהם בזמן הניסיון לשרוף את התקליטים שלהם. מכירות התקליטים הרקיעו שחקים. אלפי אנשים קנו אלבומים במיוחד כדי לשרוף אותם, אבל למעשה התברר שהכל בטעות יסודו. נסטי אמר את הדברים בריאיון לעיתונאי חירש למחצה. במקור הוא אמר: "Rattles are bigger than road", ולא "Rattles are bigger than God". נסטי התכוון כמובן לכך שהRattles גדולים יותר מרוד, רוד סטיוארט. ואומנם, רוד סטיוארט לא יהיה גדול בשמונה השנים הבאות, ובוודאי שבתקופה שבה נסטי אמר את דבריו הידועים, לא היה לרוד סטיוארט שום להיט. על כל פנים, במסיבת עיתונאים שנערכה מיד, התנצל נסטי בפני אלוהים, רוד סטיוארט ועיתונות על מה שאמר. סיבוב ההופעות נמשך כפי שתוכנן מראש. זה היה הסיבוב האחרון של הראטלס. חלפה שנה והרטלס נקלעו שוב לשערורייה בינלאומית. באווירה אפריקית של סן פרנסיסקו באמצע שנות ה-60 פגשו הרטלס את בוב דילן. דילן הציג בפניהם חומר שהיה בעל השפעה עצומה עליהם, תה. הם נהנו מההשפעה הנעימה של התה למרות האזהרות החוזרות ונשנות שהשימוש בו יגרום להם לשימוש בדברים חזקים יותר. התה השפיע בצורה עצומה על יצירתם הגדולה ביותר, מועדון הכליאה למטרה של סרג'ן ראטר. הוצאת הפכה לאבן ריחיים בתולדות מוזיקת הפוק. היא תרמה תרומה מכרעת לאותו קיץ אידיאלי של פעמונים, פרחים ושתיית תה. אבל האידיליה לא נמשכה זמן רב. בחקירה של העיתונות הבריטית הודה דירק שלא רק שהוא שותה תה ונהנה מכך, הוא נוהג גם לאכול ביסקוויטי מדי פעם. העיתונות, שתמיד קינאה בראטלס, קפצה על ההזדמנות הזאת. היא תפסה את המקל בקצה הלא נכון שלו והחלה לחבוט על השיחים. במבוכה שנוצרה נעצרו כוכבי פופ רבים על החזקה ושימוש בתה. נסטי עצמו נעצר על ידי המפקח בריין פלנט ונוצרה מיד התנגדות ציבורית להתנהגות המשטרה. הטיימס הלונדוני פרסם דף שלם בקריאה להפוך את השימוש בתה לחוקי. ההרגשה הכללית בציבור הייתה שהמשטרה צריכה להמשיך ולעסוק בתפקידיה הקודמים, לקיחת שוחד מיצרני פורנוגרפיה ושמירה על המשפחה המלכותית. אותו זמן נלכד סטיג בהשפעתו של ארתור סולטן, איש המיסטיקה שהציג בפניו את טכניקת הבטלה של אויג'ה. סולטן הזמין את הרטלס לעזוב את הכל ולבוא לשבוע של הכשה על שולחנות בבונגור. כרגיל, העיתונות הלכה אחרי הרטלס. never the less שכתב סטיג ראטלס בבונגור, ישובים לרגליו של איש המיסטיקה, מחפשים הארה בין ידיו, הגורל מכה אותם באכסריות. הם מקבלים ידיעה מזעזעת שהם איבדו את האמרגן שלהם, רגלי מונטבטן. עייף ומדוכא במשך סוף השבוע, וחסר יכולת למצוא חברים, הלך רגלי הביתה, וקיבל, עד כמה שהדבר נשמע טרגי, משרת מורה באוסטרליה. זה היה נורא לראטלס, הם היו בשוק. אמנם החדשות לא היו לגמרי בלתי צפויות. רגלי התנהג לאחרונה בצורה מוזרה ומדאיגה. הוא השקיע סכומים עצומים בלוחמי שברים ספרדיים, ובקליפורניה אסרו אותו בגלל שנישק רפסודה מגומי. אבל הוא הצליח להחזיק במשך שנים רבות את הרטלס ביחד, לרוב בכוח. ועכשיו הוא הלך.
0: שעה במגדל עיירל, אלפים ושום דברים לעשות, מבזבזת היום בדרך צבעונית כחול על כחול על כחול. פסיכדליוטיטיזם, מקהילת נערות, טופי וידיעות, עוגת תפוחים בשמיים. תראו את הזמנים הטובים מתגלגלים, תראו את הזמנים הטובים מתגלגלים, תראו
1: בזמן קצר לאחר אובדנו של רגלי, בא הכישלון הראשון של הוואטלס. The Tragical History Tour. מסע הטרגדיה ההיסטורי. הרעיון של הסרט לא היה כל כך מוצלח. הוא סיפר על ארבעה פרופסורים להיסטוריה, שמטיילים בין חנויות התה של אנגליה. המבקרים טבחו את הסרט ללא רחמים. אך בין הלהיטים הגדולים בו היו השירים הבאים: The Full on the Pill Your Mother Should Go, Hello, Get Lost WC fields forever Danny Lane the all you need is lunch ב-1968 טסו דירק ונסטי לניו יורק כדי להודיע על הקמת חברה חדשה, ראטל קורפס. מטרת החברה הייתה, כפי שנסטי הגדיר זאת, לעזור לאנשים לעזור לעצמם. לרוע המזל, זה בדיוק מה שחברת ראטל קורפס עשתה, ורק את זה. אנשים פשוט עזרו לעצמם במשך שנים. כל כך הרבה טפילים קפצו על העגלה של הראטלס שהם התחילו להפסיד כסף יותר מאשר הממשלה שלנו. איזה מצב חכם אחד שכנע אותם לפתוח בו הוא לקח מהם מיליון דולר תוך שלושה שבועות לפני שנסטי החליט לפוצץ את כל העניין. הסחיבה מחברת ראטל קורפס הייתה מדהימה בהיקפה. מכונות כתיבה, טלוויזיות, טלפונים, מכוניות, אפילו משרדים שלמים נעלמו תוך לילה אחד. סנדוויץ' הצוללת עצובה, סרט מצויר באורך מלא, היה כמעט ההצלחה היחידה של חברת ראטל
2: Like these when enemies Can number more than friends A friend indeed is what I need Not someone who pretends I'm on my way I cannot stay another day You're such a pain Must I explain my every meaning to you It's such a drag the way You nag at me And make me feel blue I'm on my way I cannot stay another day You're so fusillatelous, so so, oh yeah Nature's called an animal, let's go to your head yeah. A glass of wine with Kertrude Stein I know I'll never share But I don't mind, that's just the kind of fresh, each man must bear I'm on my way I cannot stay Another day You're so Pucillanimous Oh yeah Nature's calling Animous good yeah, yeah Another day I know they say That all I'll play the pool, but as a rule, I'd rather lack my age.
4: I'm
2: on my way, I cannot stay on the day. I'm on my way, I cannot stay on the day. I'm on my way, I cannot stay on the day.
1: Stig. Stig. הסתתר כל כך טוב כל אותו זמן, עד שבשנת 1969 פשטה שמועה שהוא מת. הסיפור היה שהוא נהרג על ידי פלאש של מצלמה בחנות של מיטות מים. הוא הוחלף על ידי כפיל עשוי פלסטיק ושעבה מהמוזיאון של מדם טיס. מספר עובדות כביכול עזרו לבסס את השמועות האלה. הדבר הראשון, הוא אף פעם לא דיבר, אפילו בתור טיפוס שקט, זה קצת מוזר שהוא לא אמר אף מילה מאז 1962. הדבר השני, על העטיפה של תקליטם האחרון, דרך שבי, הוא לא לובש מכנסיים, וזהו כידוע מנהג איטלקי לזהות את מי שמת. דבר שלישי, נסטי שר בשיר I'm the waitress, אני המלצר, אני קברתי סטיק. למעשה, הוא שר באמת, A e Buritus Ticano, שפירושו בספרדית, יש לך בופה לא מים? הוכחה רביעית, על העטיפה של סרג'ן ראטר, הוא מת בתנוחה מדויקת של מת יתי, מתוך ספר המוות של ראטלנד. והוכחה האחרונה, אם אתה שר את שיר הנושא של סאג'נד וואטר אונליק דארד קלובבנד, אחורנית, זה נשמע כביכול כמו סטיג מת לפני שנים רבות. סטיג כמובן היה רחוק מלהיות מת, למרות שהוא לא היה רחוק מלונדון. הוא נפל למשכב עם גרטרוד סטיינר, ביולוגית אמריקנית שאביה המציא את מוקשי המים הראשונים. כשסטיג פגש אותה, זו הייתה תאווה ממבט ראשון. הם נכנסו לבונגלו שלו, שם הוא התעורר אחרי שנה וגילה שגרטרוד הלכה, והשאירה קצת היא הלכה בלי להשאיר כתובת, בלי פתק פרידה, ולמזלו, גם בלי ילד. אותו זמן, בילה גם הוא שנה שלמה במיטה כמשתמט מס. אריק מנצ'סטר חושב שאו שהוא קיבל עצה פיננסית ממישהו, או שהוא ניסה להתחיל בהפצת שמועה שתאמר, בארי גם כן מת. כשהוא קם מהמיטה בסופו של דבר, כדי לענות לטלפון, עמדה חברת וואטל קורפס בפני משבר. נסטי טס בחזרה מחופשת ירח הדבש שלו כדי להיפגש עם רון דה המפיק המבוהל ביותר בעולם, כדי שהוא ינסה לעזור לחברת וואטלס לצאת מהמשבר. ברוע מזל, סטיג קיבל באותו זמן ייעוץ כספי מאחד בשם בילי קודק, דירק שכר אחד בשם ארנול שוורצן וייסגרינברג ברג בר, כדי שיטפל בסוף השם שלו, וברי התייעץ בכל שלוש דקות באי צ'ינג. פגישות העסקים היו מטורפות לגמרי, וכל חמש דקות היו היועצים הכספיים מגלים שהבחורים שכרו עוד יועצים כספיים כדי לבדוק אותם, והיו יוצאים בריצה כדי לשכור עוד עורכי דין. בפגישה הסופית נכנסו 134 אנשי חוק וכלכלנים לחדרון קטן. רק 87 יצאו החוצה חיים. החור השחור שברחוב סיביל בלע לתוכו כמה מגדולי המוחות של המאה. למרבה המזל, זה לא היה נורא, אבל הראטלס הרסו את עצמם במהירות. בעיצומו של המאבק הפנימי בלהקה יצא לאור לטיט רוט, הסרט, האלבום והתביעה המשפטית. הסרט הראה את הראטלס כפי שלא נראו בעבר. עייפים, לא מאושרים ומפורדים ביניהם. בקיצור, כמו שאר האנשים בעולם. הלכה לעולמה האגדה של ארבעה צעירים מאושרים שהביאו בשורה חדשה לעולם. בדצמבר 1970 טבע דירק את סטיק ונסטי, ברי טבע את דירק, נסטי טבע את סטיק וברי, וסטיג טבע בטעות את עצמו. זה היה סוף של תקופה, אבל התחלה של תקופה אחרת לעורכי דין בכל מקום. הם יכלו לצפות בהנאה רבה לעוד שבע-שמונה שנים של התדיינות משפטית.
0: הזמנים חולפים, כפי שכולנו יודעים, באופן טבעי. אנשים באים ואנשים הולכים באופן טבעי. בואו נהיה טבעיים. מאז שהעולם נברא, בואו נהיה טבעיים. כל גבר, כל אישה, בואו נהיה טבעיים. הולכים בעקבות תכנון הטבע, בואו נהיה טבעיים. כוכבים בשמיים מעל. בטבעיות. אנשים עולים ונופלים ברשת האהבה בטבעיות. כל דבר הוא כל דבר בטבעיות. אנשים צוחקים ובוכים ושרים בטבעיות. בואו, בואו נהיה טבעיים. Time goes by as we all know,
2: Let's spin out your own Hey. Yeah.
3: Happy Christmas to you listeners, we're in there, you're in there, you're in there, we belong to everybody, don't you make it new? Oh, it's to the Jock McCrigger, pon his bunny hoe, pack your bunny Christmas with a pound of Irish stew. Thank you, John. Down in the kitchen with the old black door, we got some, we got some. Down in the kitchen with the old black door, we got some, we got some.
5: For the sake of Auld Lang Syne, for the sake of Auld Lang Syne, dear, for the sake of Auld Lang Syne. One, one, two, three. Everywhere it's Christmas, everywhere
3: it's all. and
5: Happy East a happy autumn happy Michaelmas everybody happy Christmas everybody to you I'd like to wish everybody happy Christmas this year of 1960 eight going on 69 happy Christmas happy New year all the best to you from here I To wish everybody happy Christmas, happy new year, from there to here, happy new year, happy new year, happy new year, happy new year. Happy new year.
3: Just upon a time, there were two balloons called Jock and Yono. They were strictly in love, bound to happen in a million years. They were together, man. Unfortunate timetable, they seemed to have previous experience, which kept calling them one way or another. You know how it is. But they battled on against overwhelming oddities, including some of their beast friends. Being in love, they clung together even more, man, but some of the poisonous monster of outdated bus-loaded hit throwers did stick slightly, and they occasionally had to resort to the dry-cleaners. Luckily, this did not kill them, and they weren't banned from the Olympic Games.